0: Olá, que tal? Saudações, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MeliCast, o podcast do Mercado Livre que fala de tudo sobre tecnologia que envolve o nosso dia a dia. Aqui tem notícia, tem tendência, tem gadgets, novidades. Resumindo, toda a informação que você precisa para ficar antenado no que está rolando no Brasil, no mundo e nas telinhas dos nossos aparelhos. Como sempre, eu sou o Dani Ambrosio e vou tocar essa brincadeira aqui com uma convidada ilustre para debater os assuntos com a gente e trazer uma perspectiva de especialista sobre os temas abordados. E a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que tem aqui sempre ao meu lado para apresentar o MeliCast a genial Cris Guterres. Tudo bem com você, Cris?
1: Oi, Dani! E aí? Tudo bem? Tá com saudade de você. Posso. E aí, pessoal que tá nos ouvindo, hein? Pessoal que tá ouvindo de casa do ônibus, lavando a louça. Dani, você sabe que podcast eu adoro porque a galera sempre comenta que tá limpando casa, tá no transporte, tá ouvindo podcast. E eu sei que o pessoal tá ouvindo Mel dos diferentes lugares. E eu sei que a galera de casa, assim como eu, Dani, você também, a nossa convidada, a gente já não vê nota de um real, lembra? Nota de um real? Aquela que notinha é verde. E aí, com toda essa evolução tecnológica da atualidade, eu tô aqui pensando será que a gente vai deixar de ver também as notas de 50? Será que a gente vai conseguir confiar num dinheiro que a partir de agora passa a ser 100% digital? E ó, essas e outras perguntas, a gente vai ter uma ajuda de uma convidada especialíssima e qualificada para tratar desse assunto, não é verdade,
0: Dani? É isso aí, Cris. Quem vai bater esse papo com a gente e contar tudo isso daí e muito mais é a economista Gabriela Chaves. Ela é fundadora e CEO da No Front, uma plataforma que tem como objetivo compartilhar educação financeira e conhecimento sobre dinheiro para a população negra e para as camadas mais carentes da sociedade. E também é cofundadora da South Feminist Futures, o SFF, Gabi, é um prazer te receber aqui hoje
2: Gente, eu tô muito feliz de estar aqui É uma honra Cris, Dani, bora trocar uma ideia Sobre esse futuro do dinheiro Entender essas mudanças que estão acontecendo aí Que
1: são muitas, né? Gabi, vamos lá. Já vamos começar falando das evoluções tecnológicas e da maneira como o dinheiro tem se modificado. Cada vez menos a gente vê o dinheiro físico circulando para fazer uma compra, né? as transações agora estão muito é, ligadas à internet. Você acha que com o tempo as transações pelo celular, pelo computador, vão substituir totalmente a circulação do dinheiro de papel?
2: Cris, eu acho que a tendência da gente ver o dinheiro cada vez mais nessa esfera virtual, assim, é um caminho meio que sem volta, assim. Assim como a gente não consegue se imaginar hoje sem celular, <risos> é, eu acho que existe uma tendência muito grande da tecnologia se incorporar cada vez mais na nossa vida com o objetivo de facilitar a nossa vida, né? Essa é a grande promessa do século XXI, que a gente consiga ter a tecnologia ao nosso favor, resolvendo problemas do nosso dia a dia. No caso do dinheiro não é diferente, né? A gente já lida com essa virtualidade do dinheiro há algum tempo pela esfera da conta corrente, mas nos últimos anos a gente vê uma evolução especial e rápida nesse mercado que é graças a uma infraestrutura estabelecida lá no começo dos anos 2000. Então, a tendência, especialmente no Brasil, é que a gente consiga aí cada vez mais ter o dinheiro digital, transacionar o dinheiro de forma digital e usufruir de tudo que a tecnologia pode oferecer para a gente nesse sentido.
0: A gente vê que essa evolução na tecnologia acabou trazendo mais facilidades no dia a dia para tudo, né? Então, a gente pode hoje pegar extrato, fazer investimento, fazer empréstimo, né? E, e tudo isso digital ali no celular, né? A um toque. Mas ainda existem agências bancárias, físicas, né? Aquela tradicional, zona, a pessoal vai lá, pega a senha, espera o atendimento, fala com o seu gerente, né? é, Isso ainda tem razão de existir, né? Existe uma parcela da população ainda que precisa usar isso ou que gosta de usar esse tipo de serviço?
2: Olha, Dani, eu acho que vale o exemplo do telefone fixo, assim. Ele ainda existe, mas talvez ele não seja mais tão necessário. Sabe? Qual que é a necessidade e a utilidade de você ter dentro da sua casa um telefone fixo, que não sai do lugar, quando você pode ter um aparelho que anda com você para todo lado da casa, que sai com você quando você vai no mercado, que sai com você quando você vai viajar. Então, a, a mudança de tecnologia, ela faz com que a gente conviva com os dois mundos ainda, sabe? Mas existe uma tendência é, cada vez maior da gente conviver aí, um relacionamento com as instituições financeiras a partir da tecnologia, a partir do computador, do celular, do tablet e o número de agências aí diminuindo. Na prática hoje, com a tecnologia, a gente consegue ter o mesmo atendimento, ter a mesma segurança e resolver os mesmos problemas que a gente resolveria dentro de uma esfera física, né? Mas a pandemia, ela também acelerou muito esse processo da gente tornar digital tudo aquilo que pode ser digital. Então, se eu posso resolver um problema dentro da minha casa, pelo celular, sem ter que pegar fila, sem ter que pegar transporte, isso é algo que gera uma economia para todo mundo. Assim, economiza o meu tempo, economiza o tempo da instituição... Então, é uma tendência, assim, a gente cada vez mais ir para esse modelo de atendimento que não está baseado no presencial, mas sim nessa troca que a gente faz é, entre consumidores
1: e instituições financeiras. Nossa, você sabe que enquanto o Dani fazia a pergunta, eu fiquei aqui me pensando qual foi a última vez que eu fui na agência bancária? Não sei se vocês têm o costume de frequentar a agência bancária, é, eu não vou a uma agência há muito tempo. Eu acho que a última vez que eu fui foi para abrir uma conta, acho que no início da pandemia, né? Na verdade, eu já não gosto muito de agência bancária. Primeiro que eu acho meio chato. É, é toda. É, é uma situação chata, mas principalmente porque tem um perfil exato que é bloqueado na porta de entrada do banco. E eu faço parte um pouco desse perfil, porque eu sou uma mulher negra, é muito real isso, é, de que as pessoas negras, pessoas com, que, são, que estão trajadas de uma maneira mais simples, tem um perfil que é parado ali na porta. Então isso já, às vezes já me bloqueia. E eu acho que essa ideia é, também é, de acesso aos serviços bancários não é para todo mundo, né, Gabi? Eu vejo que tem uma grande parcela da população brasileira que não consegue. A gente está num país ainda onde a gente tem um número muito grande de brasileiros que não conseguem ter registro é, de nascimento. E isso inviabiliza a existência enquanto cidadão. E aí, para essas pessoas, eu te pergunto, a digitalização dos serviços bancários permitiu que um número maior de brasileiros pudesse ter acesso a transações como o PIX, a transferência, a essa facilitação, poder guardar um dinheiro no banco, porque isso muda o patamar de onde essa pessoa está, quando você tem acesso a um serviço bancário, quando você está excluído né, desse espaço. Sim, Cris. Ó, só para comentar
2: que a última vez que eu fui numa agência bancária foi para fechar minha conta, sim, Porque hoje eu consigo fazer tudo pela internet e eu abandonei essa vida de ter que ir em agências para entregar documentação física e tudo mais. Sem sombra de dúvidas, esse, esse universo né, do avanço das contas digitais ele promove um acesso importante para a população, primeiro porque desburocratiza esse processo de abertura de contas. Então, antigamente, né, houve momentos da história do Brasil, para você ter ideia, que as mulheres precisavam da autorização do marido para abrir uma conta bancária. Elas precisavam utilizar o CPF do marido. É, no caso da população negra periférica, existem várias é, limitações relacionadas à comprovação de endereço, por exemplo. Então, é, antigamente, o sistema financeiro, ele tinha um modelo de cadastro muito rígido e toda essa estrutura presencial, ela trazia mais custos. Então, para você manter uma conta bancária, você tinha, às vezes, que pagar 50, 60 reais por mês só com taxas bancárias. Esse avanço que a gente tem das contas digitais, ele trouxe a desburocratização desse processo de abertura de contas, porque é, flexibilizou uma série de dados que antes eram necessários, se tornaram opcionais. Então hoje as pessoas com CPF, elas já conseguem abrir as contas financeiras, não precisa estar declarando quanta renda você tem, não é obrigatória a comprovação, por exemplo, de via olerite, que a gente sabe que num contexto do Brasil, onde as pessoas cada vez mais trabalham por conta própria, o olerite virou quase que uma peça de museu, né? Então, as contas digitais, elas democratizam muito esse acesso das pessoas ao universo bancário e possibilitam que essas pessoas aí consigam é, ter uma relação melhor com o dinheiro. É, eu digo isso porque através das contas digitais dá para fazer muita coisa mesmo que as pessoas não têm ideia. Dá para pagar boleto, boleto que você só pagaria na casa lotérica você consegue pagar também, dá para você carregar celular, dá para manter um cartão de crédito, no caso das pessoas que querem utilizar cartão de crédito. Então as contas digitais elas promoveram sim uma entrada, sobretudo a partir do auxílio emergencial, que a gente viu em 2020. O auxílio emergencial ele foi distribuído é, de forma totalmente digital, né? através dessas contas digitais. Houve uma entrada muito grande de pessoas que eram tidas como desbancarizadas dentro desse universo das contas digitais. E o grande desafio é que as pessoas percebam assim, que a gente está nesse momento onde é possível lidar com dinheiro de outras formas. assim, assim Como séculos atrás já se usou ouro, açúcar como moeda de troca, hoje
1: a coisa toda é digital, é online, e é uma tendência, assim, sem volta. Ô Gabi, mas ainda assim, eu também eu acredito e vejo maravilhas nesse avanço digital. Para mim também, facilitou muito a minha relação, mas é preciso a gente lembrar que nós estamos num contexto de um país de mais de 200 milhões de pessoas, onde 46% dessa população é um excluído digital. Ao mesmo tempo que inclui, também exclui, porque a gente acabou de viver um momento em que o auxílio emergencial, que era um benefício para a população é, carente, só poderia ser é, requerido através da internet. Ao mesmo tempo que inclui, também exclui. Queria que você falasse um pouco disso aqui para a gente.
2: Na verdade, a grande conversa que a gente precisa ter, Cris, é sobre o direito ao acesso digital. Assim, como que a gente pode pensar em políticas que garantam acessibilidade para as camadas mais é, desfavorecidas, mais vulneráveis da população. É difícil falar disso, porque a gente está falando de um contexto de um país que não tem nem saneamento básico universalizado. né? Então, falar, por exemplo, de internet para todo mundo... Parece quase que uma utopia, né? a gente está vivendo crises de energia elétrica em, em, em lugares é, desse país. Tem uma dimensão importante que é a gente pensar que o acesso a essas tecnologias, ele hoje não requer que você tenha o último aparelho da última geração para você acessar um dispositivo de uma conta digital. É, são, são tecnologias que têm sido pensadas para usar cada vez menos pacotes de dados, para funcionar aí em lugares onde a pessoa não tem um acesso tão grande à questão da internet. Além disso, o próprio Banco Central está desenvolvendo tecnologias para as contas digitais para facilitar essa interação nesses lugares onde a gente possa ter questões de internet. Então, um exemplo disso são as funcionalidades do Pix Saque e do Pix Troco, que vão entrar em vigor, é, que são funcionalidades onde a pessoa ela vai poder realizar saques em, via comércio local, via, via o lojista do mercadinho, da padaria. Todas essas tecnologias elas estão tentando aí fazer essa integração. Mas no final do dia, a discussão fundamental é sobre a desigualdade econômica que a gente tem nesse país, que é muito absurda. Assim. A gente tem é, mais de 27 milhões de pessoas que estão beirando insegurança alimentar. Isso é muito sério, Essas pessoas, as pessoas não terem aí a segurança do que, que elas vão comer quando você fala sobre, enfim, inclusão financeira, isso soa como uma discussão secundária, mas nessa pandemia, e o desafio que foi fazer o auxílio emergencial chegar para todo mundo, mostra o quanto que essa inclusão financeira, essa inclusão dentro do sistema nacional, ela é importante, inclusive, para a condução de políticas públicas. É, então, foi um desafio gigantesco, assim, conseguir incluir as pessoas que precisavam do auxílio emergencial que não tinham contas bancárias, não estavam dentro do sistema de contas digitais, foram milhões de contas abertas e, e, e o desafio agora é, é a gente pensar tem um desafio muito grande colocado na renda, né? As pessoas, o desemprego no Brasil está batendo recordes e as pessoas, elas estão aí se mantendo para sobreviver. Mas nesse contexto também as contas digitais, elas trouxeram novas perspectivas. As pessoas que vendem serviços por exemplo online conseguiram aí emitir links de pagamento e, e cobrar por seus serviços mesmo à distância, gerando o link para mandar no WhatsApp e, e conseguindo manter aí o fluxo é, financeiro girando assim então é uma tecnologia também que foi muito importante para os pequenos empreendedores, Especialmente nessa, nessa virada para a pandemia que ninguém sabia direito o que fazer.
0: Pô, oh, legal, Gabi. Eu queria voltar ao tema do, da convivência do físico com o digital, né? E você falou ali na, na outra resposta sobre o telefone fixo e o telefone celular, né? E hoje eu tenho que, para mim, pelo menos, né? Se eu entro num cadastro hoje online e vejo lá. Campo obrigatório. Telefone fixo, eu já falo, putz, esse cara não está vivendo digital, né? Eles esqueceram de rever pelo menos esse formulário aqui, né? Mas eu queria falar agora sobre os pagamentos, né? É, a gente tem hoje a convivência aí de, de pagamentos físicos e digitais, né? E tem, e tem hoje um jeito de pagar, né? Por aproximação. E a gente viu circular vários vídeos mostrando, né? De que, ah, eu olho aqui, eu aproximo uma maquininha da bolsa da pessoa e eu consigo pagar dessa forma, né? Então, assim, para a gente falar um pouquinho aqui de segurança, né? Esses meios de pagamento são mesmo seguros. E você acha que eles vão ser o, a tendência do futuro, né? Com os wearables e outros tipos de pagamentos por aproximação?
2: É, as tecnologias de pagamento, em geral, elas são bastante seguras e na tecnologia o grande problema está nesse momento do usuário, assim, nessa interface. É, do nosso dia a dia e de situações onde a gente pode estar tá vulnerável, digamos assim. Então, a tecnologia de aproximação, ela foi muito importante no contexto da pandemia, inclusive, para a gente não ter que ficar digitando senha, colocando a mão nas maquininhas. Foi uma tecnologia muito importante. E como é que a gente evita cair em golpes como esse, né? Da pessoa que vai no ônibus e passa ali por aproximação. É justamente liberando essas funções dentro do aplicativo conforme o nosso uso. Então, assim, se eu não vou fazer uma grande compra no meu cartão de crédito, eu posso deixar o limite disponível um limite mais baixo. Eu consigo ajustar esse limite dentro do aplicativo. Se eu é, não vou usar o cartão por pagamento por aproximação nesse momento, eu posso deixar essa função desabilitada no primeiro momento e quando eu for utilizar eu habilito ela dentro do celular. Então, é muito importante a gente entender que é, o que a gente tem visto na mídia de golpes relacionados à aproximação, relacionados ao PIX e vários outros golpes financeiros que, de fato, cresceram nessa pandemia, a maior parte desses golpes está relacionado à nossa segurança enquanto usuários da plataforma. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada com as senhas, por exemplo, colocar senhas diferentes para as contas bancárias não é legal você deixar a mesma senha para todos os aplicativos dentro do seu celular é importante colocar aí a dupla conferência é, ativar é, a, a biometria dentro do celular mas também o bloqueio via código tudo isso ajuda a gente a se proteger em situações
1: como essas Gabi, já que a gente está falando de segurança tem é, também a questão de como é que a gente se mantém seguro no mundo online, fazendo as compras online, né? É, hoje em dia tem muito, a gente vem em alguns sites, compra com um clique, o próprio Mercado Livre também tem, mas eu me sinto muito segura fazendo compra o Mercado Livre, não é porque eu sou apresentadora aqui do podcast, não tô puxando sardinha, mas eu realmente me sinto bastante segura. O, o computador, o celular, é, como, é que é, como é que a gente pode se proteger disso tudo?
2: Cris, é muito importante a gente ter atenção por onde a gente está navegando na internet, assim, sabe? A internet é um território assim como a cidade. Tem ruas perigosas, tem lugares aí que é, a gente deve andar com muito cuidado, com muita atenção. Então, é muito importante a gente se atentar é, com os links que a gente está clicando. Não é, sair clicando em qualquer link, porque essa é uma das maiores formas de golpe que tem. Te manda um link com uma promessa é, quase que impossível e aí quando você vê seu celular, seu computador está com vírus então é muito importante buscar as informações na fonte se você recebeu um link que está suspeito um link que está falando de uma promoção que parece estranha vá no site dessa do Mercado Livre vá no site dessa loja e confere essa promoção dentro do site oficial porque daí você consegue aí se, se, se proteger é muito importante a gente se atentar pelos lugares que a gente vai na internet e tem também seguros, né? As contas digitais hoje, elas já estão aí, o mercado pago está pioneiro nessa, nessa, nessa iniciativa que é para a gente ter seguros dentro das nossas contas. São seguros que protegem a gente de roubo, de furtos, é, de golpes relacionados ao próprio Pix, então tem aí uma série de formas da gente se proteger nesse momento. Assim. Segurança no dinheiro é fundamental. Né? A gente sua tanto para conquistar
1: não tenho o que perder. Gabi, você é especialista em ensinar a população, principalmente a população periférica, seu trabalho tem um foco nessa população que está mais excluída da informa das informações financeiras. Né? Você utiliza o rap de uma maneira muito brilhante para trazer essa educação, para trazer o conhecimento. E a gente sabe que o conhecimento é que é, alavanca as pessoas, é que possibilita em que ela que elas passem a fazer parte. Eu queria saber de você quais são as oportunidades e quais são os desafios que nós, enquanto sociedade, temos, mas que estão muito relacionados com os que você vive, para que a gente consiga cada vez mais educar e ensinar a população a como lidar e, principalmente, que eu acho que é o mais importante... Como tomar decisões seguras com o próprio dinheiro?
2: Cris, há três anos a gente tem essa missão de democratizar o acesso à economia. A Nofront nasceu com essa missão de facilitar esse acesso porque todo mundo se relaciona com aspectos da economia. Se ninguém aqui é autossuficiente, produz absolutamente tudo o que precisa para viver a gente precisa necessariamente lidar com a economia, mesmo se a gente está desempregado, mesmo se a gente ganha pouco. As donas de casa, inclusive, são agentes econômicos muito importantes porque elas administram aí a economia doméstica. Então, nesse sentido, eu acho que a maior oportunidade que a gente tem nesse momento é a disponibilidade de tecnologia para fazer coisas que eram impensáveis é, tempos atrás é, a tecnologia, por exemplo, ela tem democratizado o acesso ao investimento. Hoje, pela conta digital, você deixa o dinheiro no, no, na conta e ele vai render automaticamente dentro da conta digital, do mercado pago. Agora, tempos atrás, para você ter uma aplicação financeira era uma burocracia gigantesca. Então, é, é importante a gente pensar que as opções, elas estão se ampliando a partir da tecnologia, o brasileiro não tem mais só a poupança como forma de administrar o seu dinheiro, então acho que a grande oportunidade é a gente fazer a tecnologia cumprir aí o seu papel de democratizar esse campo das finanças, assim. E o desafio está em a gente reconhecer é, e, 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 e dar visibilidade para as iniciativas que estão pensando essas metodologias inclusivas. Porque no caso do Brasil, por exemplo, a gente teve a inserção da educação financeira dentro do Currículo Nacional da Educação, então, os alunos do ensino médio eles já estão tendo disciplina de educação financeira, mas esse processo ele foi feito quase que de forma atropelada e os professores pouco preparados para trabalhar esses sistemas dentro da sala de aula. Então, eu acho que existe uma oportunidade muito grande da gente, de fato, fazer essa transformação sistêmica e, e levar o Brasil para um patamar onde as pessoas tem domínio sobre o seu dinheiro e elas tomam decisões conscientes. A gente ainda não tem esse cenário porque durante muito tempo o sistema financeiro tradicional se beneficiou da falta de conhecimento das pessoas. E hoje, com o aumento da competitividade, com o aumento com essas novas formas de instituições financeiras igualmente seguras... É, ascendendo, a gente vê aí uma mudança de posicionamento das instituições, onde vence a instituição que oferece o melhor serviço, que trata melhor os seus clientes. As pessoas, elas querem deixar o dinheiro delas onde elas se sentem bem tratadas, elas não querem mais passar por humilhação para poder ter um cartão do banco, sabe? Então, eu acho que esse é o, o desafio e a oportunidade que a gente tem na mão, assim, que é pensar... Como é que a gente pode usar todas essas tecnologias para reduzir as desigualdades no nosso país? Assim.
0: Eu vou interromper o nosso papo aqui agora para a gente fazer o nosso primeiro quadro. E eu brinco, Gabi, eu brinco com a, com a Cris, quando a gente vai fazer o quadro, a gente entra no nosso momento Clube do Bolinha. Mas ela falou que a gente entrega a idade. Então eu vou falar que a gente vai entrar no nosso momento Gugu Liberato. Porque eu não lembro o nome do programa dele. Pior que hoje você vai entregar
1: total, porque a Gabi, com essa cara de jovem, acho que ela não faz ideia ela não de faz que esteja
0: bom. <risos> Mas então, a gente entra, A gente tem um quadro, né? A gente costuma fazer uma, uma brincadeira aqui com o um convidado, e o quadro de hoje é o Top ou flop. Né? O que, que quer dizer isso? A gente fala de alguma tecnologia, alguma buzzword que está por aí, e a gente fala, se é uma tecnologia que vai vingar, que vai ter futuro e que vai crescer e vai pegar o mainstream, ela é top. Se ela é uma tecnologia que é só fogo de palha, que está todo mundo falando agora e vai morrer logo, ela é flop. né? E a discussão de hoje vai ser sobre as NFTs. Explica aí para a galera de casa, Cris, o que, que são as NFTs.
1: Gente, olha, parece sigla de partido, mas não é não, tá? Nós estamos falando de um token não fungível, tá? É um certificado virtual, assim, simboliza uma propriedade única de itens digitais. Por exemplo, assim, Dani e Gabi, alguns memes, eles são vendidos, sabia? Aqueles memes maravilhosos que o brasileiro adora, sabe fazer muito bem, são vendidos como NFTs. E aí quem paga esse valor vai se tornar dono da versão original daquela imagem. E aí ela não existe no mundo real, mas ela existe virtualmente. É quase que como um selo de colecionador, você adquire uma NFT, por exemplo, de um meme. Gabi, ajuda a gente aí, porque eu não sei se a minha explicação foi muito boa. Explica direito aí pra gente, o que você acha dessa tendência? Que pega, vai ser top ou vai ser
2: flop? NFT é top, Cris. Imagina assim, hoje, a forma mais convencional da gente garantir a autenticidade de alguma coisa é o cartório. O cartório é o lugar que a gente vai para ter certidões, que são documentos que atestam alguma coisa. Então a gente tem certidão de nascimento, certidão de casamento. Essas certidões comprovam que você casou, que você nasceu e por aí vai. As NFTs elas são baseadas na tecnologia blockchain, que é essa tecnologia que permite que a gente faça um registro que é incorruptível. Criar é justamente esse, esse registro único que você falou. Então, é um avanço muito grande nesse sentido da gente conseguir aí criar mecanismos seguros de propriedades é, de qualquer coisa. Né? Como a NFT é não fungível, a gente consegue aí é, pensar em muitas modalidades do NFT. Eu já vi, por exemplo, que o Pelé, por exemplo, estava lançando o um NFT do tempo dele. As pessoas que compravam lá... O, a NFT do Pelé, elas iam ter meia hora com Pelé. Então, existe aí um novo mercado que se abre de possibilidades e de usos da NFT. Eu acho que é top, mas eu diria também que leva tempo até que essa tecnologia toda do universo é, da, da NFT ela se estabilize, assim. Até a gente ter essa tecnologia como algo usual que todo mundo está sabendo que é todo mundo faz, todo mundo tem, vai levar alguns anos ainda, uma tecnologia que está nascendo
1: e se aperfeiçoando. Se fosse para você comprar é, a NFT de um meme, você lembra de algum assim que você compraria?
2: Olha, eu acho a Nazaré calculando um meme muito ah, icônico, esse... assim. Ah. Seremos sócias!
1: Porque <risos> é muitos é momentos na vida a gente fica assim, né? Escuta, eu tava aqui, toda essa nossa conversa, uma outra coisa que eu tava pensando era sobre o dinheiro na carteira. Eu não sei como é que é o dia a dia de vocês. Vocês andam com dinheiro ainda... Na carteira, o dinheiro físico, para mim é muito difícil, eu não ando com dinheiro, agora é tudo facilitado, celular, o cartão e tal. Gabi, será que no futuro a gente vai acabar com o dinheiro de papel e ele ainda vai coexistir com o dinheiro digital?
2: Olha, Cris, eu queria acabar com ele, mas eu acho que não, assim. A gente ainda vai coexistir com o dinheiro de papel por muito tempo. O ponto central é como que a gente se relaciona com esse dinheiro físico, sabe? Essa ideia de juntar dinheiro no cofrinho, por exemplo, guardar debaixo do colchão. Isso é totalmente flop, assim. Porque quando a gente guarda dinheiro dentro de casa, esse dinheiro vai se desvalorizando, pelo que a gente chama de inflação, que é o aumento generalizado dos preços na economia. Então, é, é muito importante a gente buscar e garantir que o dinheiro ele esteja rendendo. E, e dentro dessa esfera do, do mercado financeiro, a gente consegue aí garantir que o dinheiro vai estar tá sofrendo, recebendo esse efeito dos juros e não sofrendo com esses juros. Assim. Eu acho que existe uma tendência em que as transações financeiras sejam cada vez mais digitais, a gente veja aí um percentual maior das transações ocorrendo cada vez mais, seja pelo cartão, pelo Pix, pela transferência... É, mas o dinheiro, ele ainda está um pouco longe de ser superado justamente pela questão da infraestrutura que a gente tem no Brasil, né? A gente tem uma série de lugares, por exemplo, que sofrem com problemas de energia elétrica, o apagão que a gente viu no norte do país ano passado. Sabe, é, são questões estruturais fundamentais da gente avançar para a gente conseguir ter esse futuro de só pagar com Pix, assim. Nem dinheiro físico, nem vir. Mas o Pix é, Saque e Troco, ele também vai ajudar nisso, assim. A gente fazer esses saques e esses, receber esses trocos em qualquer lugar, não necessariamente tendo que ir até uma agência bancária para sacar dinheiro, ou até um caixa 24 horas. É, com, com esses dispositivos, a gente vai conseguir fazer saque na padaria, na, no mercadinho, na em qualquer
0: lugar, sabe? Gabi, você comentou ali antes de, de que existe todo um programa do Banco Central em relação a pagamentos, né? Que vem desde lá dos, do, do sistema de compensação, entramos no PIX, e o momento que a gente vem falando agora é do Open Banking, né? Que trata aí de, de compartilhamento dos nossos dados, né? Entre uma instituição financeira e outra. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a gente, né? Em que momento dessa implementação a gente está? Que tipo de benefícios... É, o cidadão comum pode esperar por conta Sim. de estarem compartilhando os dados dele entre uma instituição e outra. E também, óbvio, né, como a gente vem tocando aqui no, no episódio inteiro, um pouco de segurança. Né? A gente pode estar tá seguro desse compartilhamento de dados entre um, um banco ou uma institu instituição financeira e outra?
2: Dani, é o seguinte. O sistema financeiro brasileiro, durante muitos anos, e muitos anos mesmo, assim, décadas, ele foi um grande oligopólio. Você tinha pouquíssimas instituições agindo e um grande ativo, uma grande riqueza para essas instituições são os dados. O fato de poucas instituições terem o histórico bancário, por exemplo, de toda uma vida das pessoas, faz com que essas instituições tenham condição de calcular melhor a taxa de juros que elas vão oferecer para essa pessoa. Então, a gente está vivendo num momento onde informação é poder. Os seus dados, o seu histórico de pagamento, por exemplo, ele é importante para que o sistema calcule é, qual a taxa de juros cobrar de você. Então, o Open Banking e o Open Finance, eles vêm como uma mudança de paradigma que é os dados do seu histórico são seus e não da instituição financeira que você tem conta. Então o seu histórico sobre você ter pagado certo na data certa é um dado e é um ativo seu e não um ativo dessa instituição financeira que você tem conta há muitos anos porque lá em 1980 você precisou abrir uma conta numa empresa para trabalhar e aí você ficou com essa conta toda a vida nunca mais mexeu nela. Então, assim, esses dados de histórico, eles são seus. E o que o Banco Central fez hoje foi garantir um ambiente de troca seguro, onde você vai poder sinalizar para esse banco ou para essa instituição financeira que você tinha relacionamento e falar, olha só, eu quero que você compartilhe meus dados com essa nova instituição financeira que eu quero ter relacionamento. E aí essa nova instituição financeira que você está aderindo, uma vez que ela recebe esses dados, ela consegue calcular melhor as taxas para você, ela consegue ver quais produtos você tem e oferecer melhores produtos para você. Então o que a gente está vendo é uma mudança no mercado financeiro, que eu brinco que é o mercado financeiro se transformando no que ele deveria ser, que é como se fosse um shopping center. A gente se relaciona hoje com o sistema financeiro numa perspectiva que não é a mais correta, porque a gente quer ah, uma instituição que a gente vai toda a vida, eu vou resolver dentro, dessa uma instituição. Isso está muito relacionado ao modelo de oligopólio que a gente tinha, que era de poucas opções. A gente não tinha tanta opção assim para estar tá abrindo conta. Hoje, com é, o Open Banking, o Open Finance, a ideia é que o mercado financeiro seja um shopping center. Então, você vai ter uma conta dentro do mercado pago e você vai poder comprar produtos de outra instituição financeira. O mercado pago vai conseguir oferecer melhores produtos para você. Então, é uma forma da gente entender que a gente pode, né? Como num shopping center, assim, você vai comprar um celular você pesquisa o preço do celular entre as lojas. E, às vezes, o mesmo celular tem preços diferentes no mesmo shopping. Né? então é a mesma coisa para a gente pensar com os ativos financeiros, eu quero fazer um investimento, como é que eu comparo as taxas do mercado e vejo essas taxas entre as diferentes instituições financeiras? Com o Open Finance e o Open Banking, essa comparação de dados, ela vai ficar automatizada e muito mais fácil, então a gente vai ter, por exemplo, como ter os agregadores financeiros, sabe aqueles aplicativos que você conseguia conectar todas as suas contas, e ver o que está acontecendo na sua vida financeira, com o Open Finance e o Open Banking, esses aplicativos agora têm uma matriz legal para funcionar. Eles têm um ambiente de troca seguro para funcionar. Porque quando a gente fala de compartilhamento de dados, não é você pegar e mandar foto do seu RG pelo WhatsApp, tá bom, gente? Compartilhamento de dados é dentro da estrutura do Banco Central. Então, dentro da área logada da instituição financeira, você vai selecionar uma opção para compartilhar o dado, você vai falar qual dado vai ser compartilhado e vai já indicar com qual instituição financeira você vai compartilhar esses dados. Isso é muito importante porque assim essa transação de dados ela não acontece nas aplicações, redes sociais, não isso acontece dentro do sistema financeiro. Então, basicamente, é, essa é a tecnologia, é uma tecnologia que vai trazer muita praticidade e que tende também a reduzir as taxas de juros, tá? Porque conforme o mercado tem mais informações sobre as taxas que são praticadas, a gente consegue aí aumentar essa concorrência e a tendência é que as pessoas consigam aí taxas melhores a partir do momento em que elas compartilham esse histórico de... Boas pagadoras.
1: E esse episódio aqui do MeliCast também é para facilitar a sua vida. Aliás, todos os episódios são para facilitar a sua vida. A gente tá chegando ao fim, mas antes de fechar esse episódio, Gabi, nós temos um quadro aqui que é o Salva nos Favoritos, tá? A gente quer saber o que, que você salva nos favoritos, tá? Aqui você vai dar uma dica de ouro. A gente quer aquela dica, a gente quer o milagre, tá? Aquela dica que todo mundo de casa vai guardar na memória para facilitar a vida. Fala pra gente, Gabi, uma dica aí de comportamento digital. A gente quer, na verdade, saber um comportamento digital responsável, tá? A gente quer garantir tranquilidade e segurança, não só com o nosso dinheiro, mas também com os nossos investimentos, tá? E, principalmente, nossos dados pessoais. Como é que a gente vai fazer? Qual que é a sua dica, Gabi?
2: A dica, Cris... Tenha senhas diferentes dentro dos aplicativos, nada de colocar aquelas senhas óbvias, 1234, seu nome, um 3, porque tudo isso é fichinha para qualquer tipo de invasão. Então é muito importante colocar senhas nos celulares, é, colocar senha de acesso no banco, não colocar as mesmas é, senhas de acesso para os aplicativos de conta digital. É importante ter uma variedade aí e colocar as travas no celular, assim. Essa é uma chave muito importante para a gente garantir aí a nossa segurança. Também dá para, no caso dos dispositivos de smartphones e celulares, dá para é, você monitorar o celular à distância e ativar aí essa localização à distância que te permite travar esse celular, bloquear esse dispositivo, caso você sofra aí um furto, um roubo, ou qualquer coisa, assim. Eu acho que a chave da segurança financeira digital é a gente olhar para a questão de senha, evitar não deixar jamais senhas gravadas em blocos de nota. É, isso, isso é muito importante e já ajuda bastante. E caso você tenha algum problema de segurança, é correr para o site, para a internet e bloquear suas contas é, dentro do Internet Bank a partir do computador, assim. Essa é a dica de ouro.
0: E com isso, a gente está finalizando mais uma edição do MeliCast. Gabi, foi um super prazer te receber, escutar tudo que você nos contou aqui, super didático, dá para ver mesmo que você tem uma paixão pela educação e fala fácil sobre esse assunto. Acredito que foi muito rico para o pessoal de casa também, como foi para nós aqui, tá? A porta está aberta. Quantas vezes você quiser voltar, a gente te recebe aqui no MeliCast.
2: Gente, gratidão enorme, estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar, foi muito gostosa essa experiência, voltarei com certeza, e quero falar para quem está ouvindo a gente, acessem os conteúdos, tem muita coisa da o Mercado Livre, com Mercado Pago dentro do blog do Conexão Mercado Pago sigam a gente conheçam no Front Poderamento Financeiro e vamos se manter conectado nessa construção da nova era né Falar de dinheiro é para todo mundo gratidão enorme viu
1: Gabi, gratidão, a gente que te agradece foi muito gostoso esse papo e você que tá ouvindo a gente, gostou do papo? tá gostando do MeliCast? Oh, vai lá, ouve os nossos episódios anteriores assim como o Dani falou muito do nosso primeiro a gente também tem um segundo episódio que é bem bacana tem a primeira temporada do MeliCast que você também precisa ouvir e faz um favor pra gente vai lá no seu tocador favorito e coloca o Melicast como favorito para você ser avisado sempre que tiver um episódio novo, não vai perder novidade, né? Segue o Livre nas redes sociais para você não perder nenhuma informação. A gente vê vocês semana que vem. Bye!
0: Adiós!
1: Mercado
2: Livre